1: auch lange nicht mal ausgesprochen. Fuck you, money. Bei dem Begriff Pfannflaschenrente, da müssen wir, sind wir auch ehrlich, wir haben diesen Begriff geklaut. Ja. Vielmehr.
0: Wir respektieren das Urheberrecht.
1: Ja genau, der, ja, genau, der Christian hat es geklaut. Ja, Aber natürlich, und der Rest, Ja, wir haben das Urheberrecht nicht gebrochen. Aber vielleicht kannst du nur mal sagen, wie ja, das ist. Ich habe auf Twitter
0: ist. gelesen, ich weiß aber gerade nicht mehr genau bei wem, deswegen habe ich das Urheberrecht jetzt doch nicht so wirklich respektiert. Ich habe auf jeden Fall unter dem Tweet drunter geschrieben, dass ich das benutzen werde in einem Podcast, ob das in Ordnung wäre. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. kann sein, dass es der Kieler-Aktionär war, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Fahrflaschenrente als Begriff, der, der Kontext ist, dass, dass die gesetzliche Rente, so wie sie im Moment sich gestaltet, eben dazu führen wird, dass man am Ende seines Lebens dann Pfandflaschen sammeln muss, um über die Runden zu kommen. Und das ist natürlich eine sehr polemische Betrachtungsweise, Boah, ist eigentlich gar nicht polemisch, ist eigentlich realistisch. Und ja, ich fand den Begriff so, so, der
1: macht so ein schönes Bild im Kopf auf, deswegen dachte ich, können wir das ja. verwenden. Genau, und wir haben diese Triade herangezogen, um die Möglichkeiten aufzuzeigen, die uns zur Verfügung stehen, um im hohen Alter zu überleben. Pfandflaschenrente, wie du schon beschrieben hast, die Rente reicht nicht aus. Wir müssen halt äh, aufstocken, indem wir ja Pfandflaschen sammeln. Und das steht jetzt repräsentativ für jede Tätigkeit oder für jeden Nebenjob, den du dann ähm, annehmen musst, um halbwegs überleben zu können. Ja. Oder auf zu neuen Ufern, ein neues Rentensystem, durch Aktien gestützt, als Möglichkeit, als Alternative, als nicht Allheilmittel. Es drohte ein Mittel zu werden, aber es ist dann, als es dann in die Mühlen der Koalition gekommen ist, ist es dann schon starken Maße abgespeckt worden und entkräftet worden. Und als letzte Option, das ist unsere Geheimwaffe, das Fuck you Money. Ja, für die Geheimwaffe finde ich einen guten Begriff.
0: Die Drei Optionen, ja, man kann man es im Grunde genommen auch so sehen, die die Pfandflaschenrente ist, du hast es mal gesagt, ist etwas, vergiss es einfach, verlass dich nicht drauf, tu so als gäbe es das gar nicht. Die Aktienrente wäre schön, ich glaube nicht dran, dass die in Deutschland kommen wird. Du hast da einen interessanten Artikel zugefunden, vielleicht kannst du daraus nochmal vorlesen, weil das neulich schon wieder in den Medien war, nachdem diese Aktienrente ja monatelang attackiert
1: worden ist. Wobei eine Anmerkung noch zu der zu Erklärung zur Pfandflaschenrente. Ich, was ich sagen wollte ist, das ist das, was ich auch äh, jüngeren Menschen sage, tu so, als, wär's, als gäbe es keine Rente, um dir dann Möglichkeiten zu eröffnen. Ja. Also rechne nicht mit der Rente, weil das liegt ja außerhalb deines Einflussbereiches, weil na, das macht ja die Politik, die Regierung, die letzten Endes sagt, wie sich die Rente darstellen wird. Nur wenn man sich dann darauf verlässt, resultiert dann halt diese Pfandflaschenrente heraus. Nämlich, dass du aufstocken musst, deine Rente aufbessern musst und Pfandflasche steht also nur repräsentativ für jede Nebentätigkeit, die du machen musst. Aber nochmal zur Aktienrente, das, was wir jetzt gerade hier ansprechen wollten, als groß angepriesen, damals von, von der FDP, zerredet von den anderen Koalitionären und ich finde halt diesen, ich glaube die norwegische oder der norwegische Staatsfonds steht als Vorbild für die. Aktienrente in Deutschland da sind so einige passagen die ich mal gerne einfach mal, mal hier vorlesen möchte weil sie geben relativ gut wieder wie die aktienrente politisch gesehen wird und äh, lass uns dann das ist ein alter artikel aus dem aus den anfängen also anfang 23 einleitend wurde da geschrieben der norwegische staatsfonds gilt als vorbild für die geplante aktienrente in deutschland und dann im nächsten Satz. Jetzt hat der Fonds einen Verlust von 150 Milliarden Euro für 2022 vermeldet. Yippie, sagen die Kreditaktien. Ja, genau, richtig. Das ist kurz, jetzt kommt der, der, der Satz vom, von dem Journalisten, der es geschrieben hat. Das ist kurzfristig zwar viel Geld, doch langfristig fällt das kaum ins Gewicht. Wow, denkst du, dir ja. Also 150 Milliarden, die kurzfristig natürlich sehr viel Geld bedeuten, aber langfristig gesehen, ne? überhaupt kein Thema. Was haben die geschrieben hier? Auf den ersten Blick liest sich die Bilanz katastrophal. 150 Milliarden Euro hat der norwegische Staatsfonds im abgelaufenen Jahr verloren. 14, also minus 14,1 Prozent. Noch nie war das Defizit in absoluten Zahlen größer prozentual nur einmal in der Finanzkrise 2008. Also wir reden jetzt hier von einem Abstand von immerhin 14 Jahren. 2008, eine Krise, das war diese Finanzkrise. Und jetzt 14 Jahre später, äh, 22, klar, Ukraine, Inflation, bla bla bla. Da steht ja natürlich hier, ähm, die Gründe liegen auf der Hand, treffen eigentlich aber auf den gesamten Finanzmarkt zu. Also es ist nicht der Aktienfonds, der da schlecht gewirtschaftet hat. Das ist also halt eine... Ja, die Weltwirtschaft. Eine Weltwirtschaft, genau. Mhm. Ukraine-Krieg, wie ich eben schon gesagt Inflation, steigende Leitzinsen. So weiter und so fort. Also alle Sektoren des Aktienmarktes hatten negative Renditen erzielt. So, jetzt kommt es hier zu dem spannenden Passus. Und äh, an sich gibt es einen so relativ die Haltung gut wieder, die hier in der äh, in der politischen Elite vorherrscht. Hier steht also, vor allem in Deutschland sorgt die Nachricht für Aufsehen. Da die Bundesregierung mit der Aktienrente aktuell an einem ähnlichen Projekt arbeitet, ich erinnere, dieser Artikel ist von Februar 2023, der norwegische Staatsfonds zeige nun beispielhaft, wie Zockerei den Wohlstand eines Landes gefährde, wurde kritisiert. So erklärte der grünen Bundestagsabgeordnete Andreas Audretsch auf Twitter, klar ist, wir Grünen werden die Renten von Millionen Menschen in Deutschland nicht durch Spekulationen am Aktienmarkt in Gefahr bringen. Schon einige Tage vorher formulierte es sein Parteikollege, der Franz Zirkske, der ehemalige Ferdi-Vorstand, glaube ich, mhm. ähnlich. Unser Rentensystem lässt sich nicht durch Aktienspekulationen fit für die nächsten Jahrzehnte machen. Aha. Auch von SPD, Linken und Teilen der AfD ist die Kritik an der Aktienrente groß.
0: Also alle sind sich einig, das ist ja interessant.
1: Ja, ja. Alle scheinen also, sich
0: einig zu sein.
1: Aber jetzt geht es weiter. Üppige Gewinne in der langen Frist. Doch das Beispiel des norwegischen Staatsfonds zeigt auch, wie wenig fundiert die Kritik ist. Tatsächlich ist der Papierverlust in diesem Jahr beträchtlich. Doch viel wichtiger ist, das ist ja dann diese Langfristperspektive, die dann reinkommt, auch Zinseszins und all das, worüber wir ja reden. Doch viel wichtiger ist, seit seiner Auflegung im Jahr 1996, 1996, wir reden mal von einem relativ kurzen Zeitraum, 26 Jahre, hat der Fonds trotz aller Krisen über 6,3 Billionen Kronen, Umgerechnet rund 580 Milliarden Euro an Rendite eingefahren. Wow. Jetzt muss man ja, jetzt muss man ja eigentlich so nochmal
0: zur, zur, Information sagen. Im Umlageverfahren entsteht ja keine Rendite. Im Umlageverfahren nehme ich das Geld von denen, die einzahlen und gebe es an die, an die, an die ich auszahle. Das heißt, diese 560 Milliarden sind nicht das Geld, das irgendjemand eingezahlt hat sondern das ist Rendite, die entstanden ist über diese Jahre. Ja, also ein, ein Plus, das sozusagen, man, jetzt würden wahrscheinlich ähm, Marxisten sagen, wie von Zauberhand magisch ist das entstanden und es erhöht den Wohlstand für alle, die an diesem System beteiligt sind.
1: Gut, die 180 Milliarden Euro aus Währungsgewinnen lasse ich erstmal aus dem Vorbild, kamen noch on top. Ja? Das führte auch dann zu diversen Twitter-Beiträgen, die ich hier an der Stelle auch nicht nennen möchte, aber was ich hier gerne nochmal hervorheben möchte, ist, der norwegische Staatsfonds galt über viele Jahre als Blaupause, wie Staaten ihr Geld am Kapitalmarkt anlegen können. Er erzielte eine jährliche Durchschnittsrendite von 6,3% und hat eine attraktive Gesamtkostenquote von 0,05%. Oh, das ist gut. Am Ende noch. Jeder Norweger ist theoretisch Millionär. Zumindest in, in, Kronen. in Kronen.
0: Das wäre jetzt das, das wäre die zweite, wird hat man gesagt, Pfandflaschenrente, Aktienrente oder Fuck You Money. Also, das wäre jetzt die Aktienrente. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht mehr daran, dass die in einer Form, die an die norwegische Form erinnern könnte, Umgesetzt wird. Ich glaube, es wird irgendwann wahrscheinlich so eine Art Zuschussgeschäft zur gesetzlichen Rente werden.
1: Ja, das, das, das ist ja die Idee gewesen, jetzt, nachdem dann äh, es durch die Mühlen der, der der Koalition der Regierung gegangen ist, ähm, ist man von dieser Idee abgerückt. Und letzten Endes sollen die Aktien, 10 Milliarden, die wir jetzt, glaube ich, dafür reserviert haben oder jährlich reserviert haben sollen einfach nur ähm, die Rentenbelastung oder das Rentenniveau aufrecht erhalten. Das heißt, darüber werden dann die Zahlen, die ohnehin aus Staats äh, oder aus, aus, Steuer, aus dem Steuersystem kamen, ich mal erinnere, 22 mussten, glaube ich, 100 Milliarden bezuschusst werden, ja. um das Rentensystem aufrecht zu erhalten und zumindest die Rentenzahlungen zu ermöglichen. Und auf lange Sicht, glaube ich, wird genau das sein, die Aktien, Rente wird dafür herhalten, dass äh, erwirtschaftete Erträge aus der Anlage auch umgelegt werden letzten Endes in die Rente. Das heißt, die werden nicht reinvestiert, sondern werden umgelegt, um die Rente oder das Rentensystem quer zu finanzieren.
0: Ja, dann bleibt eigentlich die dritte, in unseren Augen die dritte Option, ist das fuck you money Was wir damit sagen wollen, ist, Wahrscheinlich ist es realistisch gesehen besser, wenn du dich weder auf das eine noch auf das andere verlässt, sondern wenn du sagst, ich mache mein eigenes Ding. Fuck you money, haben wir ja schon häufiger darüber gesprochen, haben auch im Buch Feierabend Boss darüber gesprochen. Mhm. Fuck you money ist für uns jetzt hier im übertragenen Sinne, dass du, dein, dass du deinen eigenen Kapitalstock aufbaust, dass du dein eigenes Kapital aufbaust, um entweder sagen zu können, hey, äh, den Job will ich jetzt nicht mehr machen. Ich brauche jetzt erstmal sechs Monate, um mich neu zu orientieren. Ich suche mir was Neues. Oder dass du sagst, ich habe so ein Grundrauschen schon, was weiß ich, über Dividenden, die ich jeden Monat bekomme. Also ich muss jetzt mich nicht mehr so super stressen. Ich habe jetzt schon irgendwie 500 Euro im Monat, die sowieso reinkommen. Also Fuck You Money kann vielerlei Gesichter haben. Aber die Grundidee ist, dass du eben deinen eigenen Kapitalstock aufbaust oder deine eigenen Assets, deine eigenen Investments und dass du dich unabhängig machst von den anderen Systemen, dass du dich letztlich nicht darauf verlässt, dass irgendjemand anderes dein, deine Finanzen verwaltet, sondern dass du selber die die Verwaltung hast. das kann ein Aktiendepot sein, das können Immobilien sein, was auch immer.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass du was sagst du autonom, autark bist, die die Entscheidungen triffst, dein Kapital anzulegen, unabhängig davon, welche Situation du bist, ob du jetzt Sidehustler, Freelancer im Angestellten-Verhältnis bist, sorge einfach dafür, dass du etwas, nicht nur etwas, dass du einfach mit Geld beiseite bringst, investierst, sparst, anlegst und so tust, als würde es die Rente gar nicht geben. Also das in dem Fall, wenn du ähm, planst oder beabsichtigst, weiter im Angestellten-Verhältnis zu sein und zu bleiben, was ja auch nicht verwerflich ist, aber Assets aufbaust, ja, ja. Mach deinen eigenen norwegischen Staatsfonds. Ja, an sich ist es genau das. Weil, was hat jeder Norweger? Rund 200.000 Euro, die dann für ihn, für die Rente bereitstehen. Mhm. Und überleg mal, was 200.000 Euro für dich bedeuten würden. Wenn es darum geht, ein Sabbatical einzulegen, ein halbes Jahr nichts zu machen, oder doch was zu machen, nämlich zu reisen, dann ist es gut, wenn du dann aus eigenen Mitteln schöpfen kannst.
0: Eine andere Anmerkung noch zum Abschluss dazu. Es ist ja auch so, dass wenn du ein Aktiendepot hast, dass du das weiter vererben kannst. Das ist auch etwas, was viele Leute, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben. Also Fuck-You-Money, ob es jetzt eine Immobilie ist oder ein eigenes Aktiendepot, ist etwas, das du jederzeit, also egal wann du stirbst, <lacht> weiter vererben kannst Ja, in voller Höhe. Das ist ja zum Beispiel bei Rentenansprüchen nicht so. Ja? Also das sind auch so Aspekte, die, glaube ich, oft nicht mitbedacht werden. Diese Autonomie, die du über fuck you money hast, geht auch noch über die Generationen hinaus sozusagen. Ja? Also vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten, wenn man gerne irgendwas weitergeben möchte, ähm, hat man da viel mehr Autonomie. Auch der Zeitpunkt der Auszahlung ist komplett in deiner Hand. Also du bist jetzt nicht davon abhängig, was die Politik entscheidet, wann das Renteneintrittsalter ist. Ja, das ist jetzt gerade, das wird ja auch ständig nach hinten verschoben. Und tendenziell wird es auch eher immer weiter nach hinten verschoben. Das ist bei einem eigenen Aktiendepot vollkommen irrelevant. Ja, also wenn du genug passives Einkommen daraus generieren kannst, dann ist der Zeitpunkt für deinen Renteneintritt gekommen. Oder wenn es Immobilien sind, wenn die passiven Einnahmen ausreichen. Dann ist der Zeitpunkt da, wo du theoretisch in eine Abführung in Rente gehen kannst. Also du machst dich auch aus diesen, aus diesen Gedankenkonstrukten oder diesen Konventionen befreist du dich im Grunde genommen dadurch auch.
1: Also gerade auch die Aussage, wie tätig das ist, dass letzten Endes das Renteneintrittsalter auch mal nach hinten bewegt oder hinten nach hinten geschoben wird oder werden kann. Was ja auch wirklich auch wahrscheinlich sein wird. Also nicht jetzt in den nächsten zehn Jahren, aber ich glaube schon, ähm, dass die Bereitschaft, da was zu ändern, nicht sehr hoch ist.
0: Ja, ich meine, wenn man, wenn man sich so gegen die alternativen Modelle wie die Aktienrente mit, mit so sperrt in der Politik, also wenn man das eher meint, man hätte gewonnen, wenn man das jetzt torpediert und, und, und schlecht redet, dann setzt man ja alles auf das schon in meinen Augen totgerittene Pferd und dann ist es ja eigentlich auch klar, wo das hinführt. Also ähm, es sei denn, es gäbe jetzt irgendwie äh, einen Geldregen, der über Deutschland äh, hinabfällt, das kann natürlich, kann natürlich passieren. Aber ansonsten ist die ist die
1: Richtung doch klar, oder? Also ja, das ist echt das Traurige, wenn man ehrlich ist. Sehnen Auges.
0: Ja, absolut, absolut. Aber wir haben hoffentlich heute einen, eine dritte Möglichkeit aufgezeigt und die steht jedem offen, die steht auch jedem jederzeit offen und es ist vielleicht auch manchmal nur der, wie man neudeutsch sagt, Mindshift hin zu neuen Optionen, weg von alten, liebgewonnenen, konventionellen Optionen. Vielleicht ist es einfach auch Zeit, sich da manchmal zu trennen von liebgewonnenen Vorstellungen, weil die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Ja, das war unsere semi-depressive Episode heute. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt und dass ihr uns treu bleibt. Und wir sagen bis nächste Woche Sonntag. Bis dahin. Gleiche
1: dann. Welle, gleiche Stelle. Bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.